0: Herzlich willkommen zu Unterton, der, dem handverlesenen Musikpodcast. Wir haben mittlerweile unsere 13. Podcast schon am Start und letzten Samstag war es eine Premiere für uns, da haben wir unsere erste Veranstaltung gemacht. Das war ja eigentlich der Plan, dass wir Liturgie einladen und die für uns da alles niederblasen mit ihrem Sound. Dank Corona wieder mal hat sich das alles ein bisschen geändert und wir haben eine Filmnacht eingeschoben. Martin, vielleicht kannst du uns ganz kurz was über den Film sagen, weil du ja da doch ein bisschen eingelesener bist und ja auch die Collectors Edition hm. schon in deinen Händen hältst vor mir.
1: Supporters Edition, Supporters Edition. <lacht>
0: okay. Ja,
1: also der Film äh, heißt bei The Body End, also wie, der, wie den Song, den ihr gerade gehört habt, ist eine sehr umfangreiche, etwas extravagante Musikdokumentation, äh, um die Band uh, Swans oder besser gesagt um uh, Michael Chira und dessen uh, Band Swans, nennen wir es mal so. Uh, der Film wurde in Fünfjähriger, glaube ich, Kleinstarbeit von Marco Bosia, einem Italiener, der in Kanada lebt, uh, produzierte, war immer wieder bei den unterschiedlichsten Swans-Konzerten mit uh, dabei, hat auch, glaube ich, ziemlich einen engen Draht aufgebaut zu, zu Chira, also dem Hauptprotagonisten und Bosse hat angefangen, also irgendwann in den 90er Jahren schon mit Aufnahmen. Es gab auch sehr viele Archivbilder da aus dem ganzen 80er Jahre, Fundus der Swans. Und er hat ein sehr stimmiges und sehr, wie gesagt, umfangreiches, äh, meiner Meinung nach Meisterwerk einer Musikdokumentation zusammengebaut.
0: Und... Äh uns ist es jetzt ganz wichtig zu sagen, wir machen jetzt hier keine Biografie äh, von den Swans oder irgendwie versuchen das uh, musikalische Werk von den Swans jetzt in des, dieser Sendung unterzubringen, sondern das war eher so eine Idee, dass wir eigentlich lieber auf den Film reagieren möchten oder eigentlich auf die, über den Film was sagen möchten, über die Dokumentation, was wir gesehen haben und zwischendrin kleine musikalische Anekdoten und vielleicht, vielleicht auch Anekdoten von Konzertbesuchen oder Persönlichen Erlebnissen mit dem Sound von den Swans einzustreuen.
1: Genau, also die wir haben schon öfter darüber gesprochen, eine Swans-Sendung zu machen, weil sie ja doch sehr stilprägend für uns waren die letzten Jahrzehnte. Aber die wird es dann wahrscheinlich in sieben äh, Kleinausgaben ja, eineinhalb Stunden. 2023 geben. Jetzt. Genau. <lacht> erstmal was also zu dieser Unterton-Veranstaltung, also dieses Swans-Film nachgesagt. Also wir waren da eben in der BMK und das Ganze hat eigentlich für Corona-Umstände sehr gut funktioniert. Und ja, die Swans haben angefangen irgendwann in den 80er Jahren, also in New York City, wurde das dokumentiert mit dieser engen Verbundenheit zu Sonic Youth, ist mir in Erinnerung geblieben. Also die haben da ja Proberäume, Tourbusse alle möglichen Ideen auch getauscht und, und Michael Jira und Firsten Mur Kim Garden von Sonic Youth, die waren sehr eng zu der Zeit.
0: Es war mir nie so bewusst, dass die so äh, über also so zu, eng zusammengearbeitet haben, also das ist bei der Doku irgendwie sehr gut rübergekommen. gekommen Also es war schon und was für mich auch noch ganz gerade von dem Anfang der Doku ähm, sehr interessant war, war auch, dass halt doch ein bisschen um das persönliche Leben von Michael Giro geht auch um seine Kindheit, dass er eine schwere Kindheit gehabt hat und mhm. Alkoholmissbrauch, Drogenmissbrauch und so, dass man das auch irgendwie, dass er da eigentlich recht aufgemacht hat, sage ich jetzt mal. Ich glaube, ich kenne ihn ja jetzt nicht persönlich, aber ich glaube, es ist jetzt nicht so der, der was diese ganzen Geschichten einfach so herausplaudert, sondern ich glaube, der Marco, also der Director, hat müssen zuerst einmal eine gute Connection mit ihm aufbauen, damit er überhaupt das alles äh, erzählt und preisgibt.
1: Genau, das, das war für mich auch sehr interessant oder, oder, sehr, wie soll man sagen, offenherzig war das Ganze eigentlich. Also die, die Zeit, wo er da im Gefängnis dann in Israel war als, als Teenager und was das eigentlich mit ihm auch gemacht hat, den ganzen Drogenmissbrauch, der da in den Teenagerjahren schon dabei war. Und auch, also was in New York Anfang der 80er Jahre abgelaufen ist, also in den Stadtteilen, wo die unterwegs waren, das war ja mehr, ich sag mal, fast schon, schon Kriegszonen, ähnliche mhm. Zustände oder Ghetto zumindest. Also das waren ja wirklich schlimme Bilder.
0: Ja, ja, das war <lacht> wenig Luxus also ähm, zu sehen, in dem sondern wirklich nur die Essentials irgendwie beim Wohnen. Und also, ja, es war eigentlich sehr überraschend irgendwie, muss ich auch sagen. Also, wie das wirklich da war zu dieser Zeit.
1: Es hat irgendwie so den Anschein gehabt oder so ein bisschen so ein täglicher Überlebenskampf fast schon. Also, man macht halt irgendwelche äh, Jobs um irgendwo ein bisschen Geld zu verdienen, lebt dann in Behausungen, die unterster Standard sind und dann verdient man sich halt mit Musik machen und auf Tour gehen, äh, auch wieder unter extrem dürftigen äh, Verhältnissen irgendwie sein Geld. Mhm, und, und ich glaube, wenn man das ein bisschen mitverfolgt, dann kann man das schon nachvollziehen, woher dieser düster, derbe, brutale,
0: äh, trockene Sound aus den
1: 80er Jahren bei den Swans äh, gekommen ist.
0: Ja genau, und vor allem würde jetzt sagen, dass wir jetzt diesen Sound langsam einmal anspielen. Mhm. Also unsere Idee für die Sendung war, es in diese drei Epochen aufzuteilen. Also die frühe Phase, die industrial und ganz harte brachiale Phase, sage ich jetzt einmal. Dann die 90er Jahre, mit der was eher in Richtung Folk, Folk Rock gegangen ist. Und dann die Reunion, eigentlich dann 2010 war das, glaube ich. Ähm, wo dann jetzt eigentlich dann der Erfolg von den Swans noch einmal so richtig aufgeblüht ist, eigentlich auch bei den Jüngeren. Und jeder hat sich zu dieser Epoche einen Song ausgesucht und den Song, den was ich gerne spielen möchte, ist A Screw Holy Money von 1986, vom gleichnamigen Album. Und das war für mich, also das muss ich ganz ehrlich zugeben, das war jetzt vor meiner Zeit, wo ich die Swans gehört habe, da war ich sieben Jahre alt, das wäre ja, wär dann doch ein bisschen schlimm gewesen, aber ich habe die Platte mal bei einem äh, Vinylmarkt entdeckt und äh, habe die Swans damals schon gekannt, aber den Track noch nicht oder das, das, die, das Album eigentlich noch nicht, Das sind ja anscheinend drei Alben gleichzeitig in dieser mhm. Phase entstanden und ich würde jetzt einmal gerne den Song spielen und dann quatschen wir drüber. Industrial-Parade-Beispiel, würde ich einmal sagen, aus dem Jahr 1986. Crew Holy Money. Ähm, man hat alles dabei, was man braucht. Der Sound ist monoton. Es ist dieser kurze Hall dabei, dieser der typisch ist für die 80er-Jahre, antikapitalistische Messages. Also besser geht es auch nicht mehr. Äh, ich würde jedem empfehlen, äh, sich das äh, Video, das Live-Video auf YouTube anzuschauen, hm. weil die Musik natürlich von der Präsenz von den Swans lebt und von ihren Auftritten. Es ist, ist ja immer noch so, aber auch in dieser Zeit ist das Ganze dann um einiges brachialer rübergekommen und einiges äh, massiver, als wir das jetzt so über die Kopfhörer rüberkommt.
1: Ja, bei dem Song war es jetzt total. Also man, man erkennt das teilweise gar nicht, weil man jetzt die ausufernden, lauten, massiven Live-Versionen kennt und dann war das jetzt ja eigentlich gar nicht so wild im Verhältnis zu dem, was man da live gesehen hat, auch beim Film. Ja. Weil gerade die Sachen, die war, was dann da zu dieser Public Castration, eine gute Idea Live Version, glaube ich, in London war das äh, gemacht worden, sind, da waren sie ja damals scheinbar wirklich die lauteste Band der Welt, wenn man die Titel so vergeben sollte.
0: Ja, ja der First Moore hat es ja gesagt in der Doku, also niemand wollte nach den Swans auf die Bühne, weil... Die waren so laut und haben alles weggefetzt. Da hat man nur mehr abkacken können, sozusagen.
1: Genau, so die klassische Vorband waren die Swans wahrscheinlich nicht, weil die <lacht> waren so fordernd, sei es vom Sound oder auch von den, von den ganzen Gestiken, von dem, wie sich da auf der Bühne verausgabt hat. Also kann mich da noch einmal an die Szene im Film erinnern, wo der First and Moon wieder... Das nachgemacht hat, wie der Chira dann nach dem Konzert auf der Couch unten im Keller beim Konzert dann gesessen ist und, und wie so ein wild gewordenes Tier anscheinend getan hat, der was quer durch den Wald gelaufen ist. Komplett tollwütig ja, und ja. wie ein Berserker. Ja. ja, also er hat sich da glaube ich schon sehr nahe an, an der totalen Ekstase schon in den 80er Jahren bewegt in seinen Live-Performances. Ja. Und das zieht sich ja durch. Also, das kann man ja, da kommen wir ja sicher noch dazu. Also, das ist, ob das jetzt ist mit 60 Jahren oder damals mit 30 oder, oder Mitte 20. Chira gibt immer alles. Also mhm.
0: <lacht> ja, es ist ja ein Teil seines Rituals. Also, die Auftritte ähneln ja irgendwie einer Art äh, Zeremonie, Ritual, das was durch äh, mit voller Kraft durchgeprügelt wird und ja, das hat was Faszinierendes, also vor allem eben solche monotonen Nummern vor allem sein halt live ganz anders, irgendwie erlebt man live ganz, also Alibi live ganz anders.
1: Genau und, und das ist ja auch ein, ein Merkmal von ihm, das was man auch gut gesehen hat im Film, dass er hat das ja nie gemacht, er geht ja nie her, veröffentlicht ein Album und spielt es dann genau so, wie es halt viele Bands machen, einfach runter, sondern meistens geht er hin, äh, Strukturiert die Nummer um, arrangiert sie um, baut sie dann gerade in der Neufassung der halt mit seinem Team als Musikern wieder komplett aus. Da sind ja teilweise 5 Minuten Nummern dann zu 25 Minuten Odysseen worden. Mhm. Und meistens ist es ja so, dass bei den Konzerten spielt er dann zum Großteil schon wieder neue Nummern. Ja. Also dieses Umtriebige in den Menschen, das ist auch also ganz irgendwie fantastisch und interessant zu sehen, weil der, der kann ja nie sagen, okay, ich mache das jetzt 20 Jahre und bin damit glücklich. Immer wieder dieses, ich muss mich selber fordern, äh, ich muss was Neues machen, ich bin jetzt schon zu lange in dem laufenden Rad drin nur Veränderung ist gut, so irgendwie ist das auch ja, äh, ja. da ja. rumgekommen. Da
0: gibt es ganz eine, eine interessante Anekdote zu dem Album, weil das ist ja eines der ersten, wo Zsabö dabei war hm. und ähm, sie hat gesagt, wo sie da hinkommen ist zur Aufnahme, hat es ja, sie soll da in diesen Gang außen die Snare äh, aufbauen und halt ein Mikrofon hinstellen und dann einmal so laut schlagen wie möglich. Und das hat sie dann auch gemacht und dann hat anscheinend der Jira am ersten Tag zu ihr gesagt, okay, das war super, danke, sie soll dann morgen wieder vorbeikommen. Also es ist ein sehr eigenartiger Einstieg für sie da in das Ganze. Hm. Aber sie war dann sehr ähm, ähm, bei der Produktion schon auch, äh, dabei, aber das war sozusagen ihr erster Tag im Studio mit Jira. Einmal die Snare äh, mikrofonieren und das war es irgendwie.
1: Ja, ich meine, das, das hat man ja auch beim Film oft gesehen, also Jira ist doch ein ziemlich ein bisschen veranlagt wie Diktator, ist es da, ich schon drüber gekommen, wenn er dann seine Sachen, was er haben will, gar nicht klar kommuniziert und, und die Musiker stehen einfach was da und wissen nicht, was, er, was sie machen sollen mhm. und irgendwie machen sie es doch, doch wieder falsch und Jira ist sauer. Ja. ja, also sicher eine extrem schwierige Persönlichkeit. Also ja. so, so sehr ich das, den künstlerischen Output und das Werk von ihm schätze, so jetzt mit ihm an irgendeinem Werk arbeiten, da gibt es, glaube ich, einfachere Sachen im Leben. <lacht> <lacht> ja, weil du sagst, das Chavo, das, das ist, glaube ich, ganz ein guter Punkt jetzt, weil ähm, die Chavo war ja dann in den laufenden Jahren danach äh, ganz äh, immer schwerwiegenderer Einfluss, auch auf, auf die Musik von Swans, aufs Privatleben, wir sind ja dann ein paar geworden, ja. äh, sowohl musikalisch wie auch privat. Und ich glaube, das, das, das bahnbrechende Werk, also wo sich dieser ganze, ich mal sture, steife, trockene Sound von den Swans schon ein bisschen aufgelockert hat, war dann dieses Children of God, äh, wo meiner Meinung nach die, der Input von der Chabo äh, schon ganz klar äh, zu hören war. Also da sind dann die. Die Instrumentierungen ein bisschen umfangreicher wurden. Er hat vor allem auch die, die stimmliche, äh, diese Stimme verändert. Da hat sie mir auch. im Film, hat man das ganz gut gesehen, immer wieder Tipps geben, wie mhm. er singen soll oder wie er es anders machen kann. Und ich würde auch jetzt einfach gerne eine Nummer spielen von dieser äh, Children of God und zwar ist das das Sex God Sex. <lacht>
2: The center of the earth Then I will curl up in flame Then I will be alone
1: Praise God, Praise the Lord, was auch immer er damit meint. Uh, Sex, God, Sex vom Children of God Album, das war dann 1987. Ja, wenn auch nicht in helleren Klangfarben, aber der feminine Einfluss, der da in dieses maskuline Industrial Monster einzieht, ist da schon ganz gut hörbar, finde
0: ich. Ja, volle Fälle.
1: Also es wird dann schon ein bisschen mit, mit mehr Stimme gearbeitet, auf verschiedenen Ebenen. Äh, Jira, wie gesagt, hat auch meiner Meinung nach die Stimme da schon ein bisschen, nicht lockerer gemacht, aber einfach verändert. Äh, und Chavo ist dann immer mehr in das ganze Unwesen, Swans eben eingedrungen von da weg.
0: Mhm. Ja, es ist auch, man merkt ja da auch, oder es geht dann schon fast in eine Richtung Singen, also los mhm. jetzt für den Chira. Und vorher, das war ja doch sehr oft eher sprechen oder also mehr in die Richtung ist mir vorkommen, eher so rhythmisch. Und jetzt geht es schon lang, langsam los in die Richtung, wo richtig gesungen wird.
1: Genau. Und das hat sich ja dann weiter also durchgezogen. Sie sind ja dann, wie wir vorhin schon gesagt haben, ein bar geworden und der Einfluss von der Chaba war ja dann immer größer. Es hat dann auch, glaube ich, das nächste Album danach war dann irgendwie dieses Burning World, dieses äh, Major Release Ding, was ja bis heute noch in Swans Fans kreisen als der größte Fehlwurf aller Zeiten bekannt ist. Im Film ist es so rausgekommen, okay, sie haben da produktionstechnisch gar nicht viel zu mitreden gehabt. Das ist ihnen mehr oder weniger von so einem Major Label aufs Auge gedrückt worden. Ja, ja war halt dann auch klar, dass sie Kohle brauchten. Also sie haben ja immer Geldknappheit da Ende 80er, Anfang, Mitte 90er gehabt. Das war ein Versuch wert. Aber ich glaube auch dann recht klar, dass das einfach nichts gebracht hat im Nachhinein. Das war dann gerade mit den nächsten Album, das White Light in the Mouth of Infinity und mhm. Love of Life. Da genau. äh, sind sie dann wieder zu alter Stärke eigentlich zurückgekehrt, weil es halt wieder kompromisslos ihr Ding
0: war. Genau, ja. Ich meine... Ja, mir ist vorgekommen, Sie haben schon Ihren Frieden damit gemacht, mit dem Album, Total, also das war klar. einfach, ja, halt ein Projekt und, ja, ob das jetzt so toll war, ist wieder die andere Frage, aber genau, und bei diesem anschließenden Album, White Light from the Mouth of Infinity, möchte ich gerne jetzt äh, einhaken, weil ich da gerne einen Song spielen würde, weil das war dann auch so diese Phase, also diese frühen 90er Jahre da, ähm, wo ich dann soundmäßig ein bisschen eingestiegen bin, zwar erst ein bisschen später, aber der Sound, der was mir eigentlich sage jetzt einmal anfänglich bei den Swans immer fasziniert hat oder das, was mir da sehr berührt hat, und ich kann mich nur noch gut erinnern, ich habe ähm, von dir damals eine Compilation bekommen, eine gebrannte CD, wo du äh, ein paar Swans Songs zusammen ähm, gesucht hast, die besten Swans Songs aus deren Periode, hm. und äh, da war eben dieser Song auch dabei, den wir jetzt gerne vorstellen spielen würde mit dem Namen Failure.
2: I've been lonely and I I've been blind and I I've learned nothing so my hands are firmly tied to the sinking
3: lead weight
2: of failure I've worked hard all my life Money slips through my hands My face in the mirror tells me It's no surprise that I am Pushing the stone of the hill of failure And they tempt me with violence And they punish me with ideals And they crush me with an image of my life that's nothing but unreal. Except on the goddamn slave ship of failure. And I'll drown here trying to get up for some air. But each time I think I breathe I'm laid on with a double share of the punishing burden of failure I don't deserve to be down here but I'll never leave and I I've learned one thing You can't escape the beast In the null void In a failure mm. When I get my hands on some money I'll kiss its green skin and I'll ask it dirty face where the hell have you been I'm the fuel that fires the engines of failure and I'll be old and broken down and I'll forget who and where I am I'll be senile Or forgotten, but I'll remember and understand You can bank your hard-earned money on failure I saw my father crying I saw my mother break her hand On a wall that wouldn't weep But that certainly held in The mechanical moans Of a dying man who was a failure My back hurts me when I bend Cause I carry a load And my brain hurts like a knife hole Cause I've yet to Be shown how to pull myself out from the sucking works and a failure. Mm. Some people lie in hell many bastards succeed but I I've learned nothing I can't even elegantly bleed out the poison blood of fate
0: aus dem jahre 1991 ähm, eben diese musik funktioniert dann für mich auf einer ganz anderen ebene wie die alten sachen die alten sachen waren die haben die message einem ins gehirn geprügelt und da ist jetzt irgendwie diese ganze Existenzangst, dieser wie soll ich sagen dieses ähm, diese ja, es ist sehr irgendwie sehr existenziell und melancholisch fühlt sich das Ganze an, archaisch auch. Also irgendwie für mich und es ist auch äh, produktionstechnisch auf einem ganz anderen Niveau dann, also weil es ist wirklich sehr gut produziert da, mhm. wenn man sich das anhört. Und natürlich viel musikalischer wie die alten Ansätze, also die alten Alben. Und eben faszinierend, wie man sich so neu erfinden kann.
1: Ja, also ich, ich habe es jetzt, also da ganz brutal in der Klarheit der Worte, also irgendwie so dieses, auf der einen Seite die charismatische Stimme von ihm oder ganz minimal mit Instrumenten unterlegt mhm. und wenn man aber die Worte sich ein bisschen anhört, das ist eigentlich äh, ein Abgesang des Lebens so ungefähr, also das, das ist sehr, sehr brutal und nüchtern und mhm. das hat sich ja auch im Film gezeigt, also die, die Darstellung von ihm, die selten verschönigt oder, oder, oder nett gemacht wurde, er ist einfach das, was er ist, in der Phase dann ja auch, äh, ist, glaub ich glaube im Film mal rauskommen, schwer mit Alkoholproblemen und so weiter beschäftigt gewesen und ja, äh, Failures hat der wahrscheinlich ein paar in seinem Leben irgendwie gehabt und deswegen hat er sich ja auch immer wieder neu erfinden müssen oder wollen, mhm. wie man mhm. sehen will.
0: Ja, ich äh, in der Talko irgendwie, das fast ein bisschen schade ja. gefunden, dass diese Phase eigentlich für mich ein bisschen wenig rübergekommen ist. Also diese, ich meine, vielleicht ist es einfach eine persönliche Sache, dass, dass mich das am meisten geprägt hat, die Anfang-90er-Jahre-Phase. Aber in der Doku war halt sehr viel von den Anfängen hm. wurde gesprochen und dann halt von der Reunion und wie er das jetzt wieder alles aufgebaut hat. Es war schon immer sein so Verhältnis auch mit der Chabo, Chabo äh, dargestellt, aber irgendwie so reine Musik ist für mich ein bisschen da, ja, kurz gekommen, sage ich jetzt mal, von der Phase.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, das ist einfach deine persönliche Vorliebe, das ist die liebste ja, Phase. Vielleicht. Und ja. wenn man aber den Bogen spannt bis, bis ganz zurück, dann, ja, ich sage jetzt, das, das die äußersten Enden finden am Anfang und am Ende stattfindet das in der Mitte, weil das kann man jetzt auch unter Angels of Light, also seinem Nachfolgeprojekt mhm. irgendwie darstellen. Mhm, ja. und, und da ist ja glaube ich auch der Punkt, oder weil er hat ja dann ich springe jetzt zwar schon ein bisschen vor, aber egal, er hat ja dann gesagt, irgendwann in den 2000ern, er schreibt jetzt wieder aggressive Musik yeah. und das Angels of Light Thema legt er jetzt vielleicht mal beiseite und fängt wieder mit, mit Swans an, weil er sich wieder in diesen Milestone of Sound äh, begeben will.
3: Mhm.
1: Und das hat ja mit der Idee von Swans in dem Sinne ja nichts mehr zu tun gehabt. Das, diese Phase, das war halt so eine Phase in die 90er, aber ich glaube, das hat er dann mit Angels of Light ganz gut äh, für sich entwickelt, so ist es so halt mein Empfinden mhm. gewesen. Okay,
0: ja. ja. ja.
1: Aber ähm, ich möchte jetzt nur auf einen, auf einen Track aus den 90ern hinkommen äh, und zwar das war 1995 von seinem Soloalbum Trainland. und da hat er was gemacht, was ich so jetzt noch nie gehört habe und zwar ist das eigentlich äh, eine bitter traurige Nummer. Und sie haben da einen, einen Beziehungsstreit also zwischen der Chabo und ihm als, als Kernteil dieser Musiknummer aufgenommen. Das ist wirklich so nüchtern, trocken und ehrlich, wie es nur geht. Sie beschimpfen sich da. Es geht um, wer ist fürs Geld verantwortlich, er hat ein Alkoholproblem. Äh, und zum Schluss stellt sie ihnen dann die Frage, ob er sie eigentlich überhaupt noch liebt. Und, und das war wirklich schon traurig. Aber so ehrlich habe ich es eigentlich noch nie äh, ja, irgendwo gehört, also das, vielleicht hören wir uns das jetzt an, You See Through Me heißt die Nummer. Ja.
3: Thank <laughs> you. To live. Why did you drink too
2: much?
3: No, Michael? no. The problem is, shut your mouth, get the money, we have to live. your, your problem, not mine. Okay. I came home tonight and I expressed very fear because. Off, get the money, we have to buy. Michael, why do you drink too much? No, we have to get the food tomorrow. To figure out how to get it. But what does that have to do if you drink too much, oh, right, I hope You have to get the money. Figure right out, it. figure it right out. It. You have to get the money. Well, no one cares about you. reality. Let's, let's say I make $100,000 a year. No, let's say you Are you still gonna go drinking at the bar every night? Let's say then, you don't make anything, but you don't. Make no money I sure whatsoever. do pay income taxes. I'll say
2: this you make no money whatsoever. Tomorrow we have to move. You get the money so we can okay. eat.
3: Okay. Can you pay my mother the $46 that you spent on her yes. telephone? Yes. And by the way, when you were down there, yes. I took really good care of you. I worked really hard taking standpoint. good care of you. How that I don't think you can
1: Do you love me at all, Michael? You see vom 1995er Album Trainland. Ja, für mich verkörpert der Song eigentlich äh, schon ganz gut das, das Ende dieser Swans-Phase. Also man hört ja da ganz klar raus, die Probleme, die sie haben, die, die Sturheit wahrscheinlich schon unter Alkoholeinfluss, die Jira da, ihr vermittelt, sie ist noch irgendwie bemüht. Das kam auch im Film so rüber, dass wo die Beziehungen auseinandergingen und, und durch das Ende von Swans war dann die Beziehung auch beendet. Das ging, glaube ich, ziemlich zeitgleich. Also ich habe das Gefühl gehabt, das hat ihr so ziemlich das Herz gebrochen und für ihn war es einfach der, der nächste logische Schritt in seiner Entwicklung. Ziemlich hart.
0: Ja, ja, es kommt auf alle Fälle hart rüber, muss man sagen. Und für, für mich verkörpert es aber auch ganz gut eben so diese ganze 90er Jahre Phase, um auf das jetzt nochmal zurückzukommen, wo es einfach halt um ehrliche, wie soll ich sagen, Konflikte und, und Probleme geht irgendwie. Gell? Und das ist mit diesen Songs, mit diesen etwas milderen Songs gut vermittelt worden, habe ich gefunden.
1: Absolut, ja, nein, absolut. Und es war halt dann ja wieder das Ende für ihn. Also mhm. er, es hat ja dann, ich habe mir das da irgendwo aufgeschrieben, am 24. Jänner 97 hat es dann das allerletzte Konzert gegeben in, in New York eben. Ähm, und dann hat es ja komplett auf Eis gelegt. Also dann war ja wirklich Swans Geschichte. Mhm. Hat dann eben dieses, haben wir eh schon gesagt, dieses Angels of Light äh, Nebenprojekt angefangen. Das, was ja viel mehr in so eine dark folkige Richtung gegangen ja. ist. Hat er, glaube ich, auch im Film äh, beschrieben. Da hat er dann angefangen, auf der akustischen Gitarre die Songs äh, zu spielen. Und wenn das funktioniert hat, dann hat er es erst aufgenommen. Früher war das alles anscheinend ganz anders. Er ist dann immer mehr so in diese Singer-Songwriter-Phase äh, eingetreten.
3: Mhm.
0: Ja, da, wenn ich daran erinnere, wir waren ja da in Zürich, oder? Äh, in dieser Zwischenphase, einmal, wo er rein mit der akustischen Gitarre gespielt hat. Die Solo, genau, das genau, war dann die Solo, Solo, ja, ja. Solo. Ja, das ist sehr untypisch für, für einen Jira eigentlich. Also, jetzt wenn man ihn über einen längeren Zeitraum kennt. Aber mhm. äh, nichtsdestotrotz sehr interessant und gut, einfach, also, habe ich gefunden.
1: Genau, und. und für ihn, glaube ich, als, als umtriebigen Künstler, er hat das wahrscheinlich einfach gebraucht, also jetzt dann das jetzt das mal rauszunehmen und, und halt mit Angels of Light was Neues zu machen. Mhm. Ich glaube, das waren ja dann auch 97 bis 2009, zwölf Jahre, ich glaube, drei, vier Alben, also wirklich sehr gute Alben sind dabei rausgekommen. Mhm. Und irgendwann aber dann wieder hat er, im Film haben sie es so beschrieben, er hat wieder aggressivere Musik geschrieben. Uh, und ich habe da mal gelesen, er will halt wieder dieses dieses Gefühl in diesen Milestrom of Sound, also in diesen verwirbelten sound ekstasen sich hingeben. Er hat einfach da irgendwo Ende der 2000er dann wieder das, das Bedürfnis gehabt, dieses dieses Getriebensein, er will es nochmal wissen. Mhm. Und wir waren ja dann 2010 auf einem der ersten Konzerte, glaube ich, das war in der Arena in Wien, uh, wo dieses neue Album schon raus war. Und da hat sich wirklich dann eine sehr maskuline Truppe Uh, zugelegt, sage ich mal, mit keine Ahnung, viel Poleo von kopfschuh Kopf an den Drums, irrsinnig wuchtiger Drummer, dann der, der Bassist uh, Norman Westberg war von der Ur-Formation uh, noch dabei, dann der Christopher Hahn an diesen Tabletop-Gitars, also mehr Neues yeah. als ich, als andere. Genau, ja. Ja, the es four, war dann...
0: Der oder? Der Percussionist, also, der war Genau, vor ja ja. Harris, genau, mm
1: -hmm. das, das Monster im Hintergrund. <lacht> genau. Ja, und, und dann es eigentlich wiederum in eine komplett andere Richtung, also sicher von der Brutalität angelehnt an den 80ern, aber sehr also weit gefächerter war, war der Sound dann für mich und irgendwie kann man da zurückgehen an das erste Konzert auch unerwartet. Also ich habe da gar nicht gewusst, was soll ich mir jetzt erwarten. Ich war da eben 95 das erste Mal im Paradiso zu diesen fast schon folkigen Zeiten, hat mir sehr gut gefallen. Ähm und dann hat man gehört, es okay, kommen wieder, man fährt hin und dann hat eigentlich wieder alles komplett neu arrangiert. Ich weiß nicht, die erste Nummer, des No Words, or No Thoughts No Words, oder was heißt, eine halbe Stunde mhm, ja, mit, mit dem Intro.
0: <lacht> ja, die Zeiten hat er dann bei der Reunion immer ein bisschen gestreckt dann. Also auch auf den Alben viel mehr ist man vorgekommen, dass alles vieles, also sehr viele lange Nummern dabei waren dann.
1: Genau, und 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 er hat sich ja dann auch wieder in, das waren ja dann vier Alben, und da hat er sich auch wieder massiv weiterentwickelt. Also am Anfang war es noch so eher Songstruktur, da waren noch drei, vierminütige Nummern dabei.
3: Mhm.
1: Und im Lauf der Konzerte über die Jahre, dann über die letzten, was waren es, acht Jahre verteilt, ist es auch im Lauf der Konzerte immer mehr verschwommen. Also mhm. ich, ich kann mich noch erinnern, eines von den letzten Konzerten, glaube ich glaube, da war eine Nummer, die was noch irgendwie eh das kauert aus den 80er Jahren, Es ja. hat noch so Struktur gehabt und danach hast du gar nicht mehr genau gewusst, okay, wo fängt jetzt das hier an, wo, wo hört das andere auf, da sind wieder Elemente von dem, also die haben das dann ganz eine eigene Welt irgendwie ja. <lacht> hineingespielt.
0: Was ich da ganz interessant gefunden habe, war, dass ja eigentlich das erste Album mit dem ewig langen Titel, My Father, irgendwas, ja. da war das noch so ein bisschen, ja, das war für die klassischen Swans-Fans, okay, Reunion, okay, jetzt geht's wieder los. Und dann ab Sea und dann spätestens ab To Be Kind ist ja dann eigentlich ein bisschen dieser kommerziellere Erfolg gekommen, oder? Wo ja eigentlich jetzt der Sound hat sich schon weiterentwickelt bei diesen drei Alben, klarerweise. Mhm. Vor allem den Song, was ich jetzt dann spielen werde, mhm. ist ja eigentlich, ich jetzt mal relativ zugänglich, ähm, diesen Sc Screenshot, diesen Sound, aber mich das trotzdem irgendwie fasziniert, wieso hat es dann auf einmal irgendwie durchgestartet? Wieso hat es irgendwie zum Zeitgeist gepasst wieder?
1: Ich kann mir es nur so vorstellen. Also, er war ja schon mal da. Also, er, er hat irgendwie eine Geschichte zu erzählen. Und du hast mal irgendwann in irgendeiner Episode gesagt, das ist ein No-Bullshit-Musiker, so ein englischer Elektroniker, glaube ich, war das. Mhm, yeah. Und der Giro ist ein no bullshit oder der, der macht einfach das, was er macht. Und das macht er halt mit allem, was er zur Verfügung hat. Ja. Und ich glaube, so viele in der Ebene gibt es dann heutzutage auch nicht mehr. Also mhm, mh. Und der Live-Erlebnis, also wenn man da zweieinhalb, drei Stunden schon fast in Trance sich vor der Bühne hin und her bewegt und man schwebt da so dahin, ja, die Jugend spricht es scheinbar an, weil wenn Co-Headliner am Primavera-Festival ja, ja, und eigentlich der Sound ja brachialer ist, als wir in den 90ern waren. In den 90ern ja, da waren in viel Amsterdam brachialer vielleicht ja. 300 Menschen oder mhm, sowas. Also ja. Hat da irgendwie das, das mit dem Extremen wahrscheinlich auch den Zeitgeist getroffen. Ja.
0: Okay, was immer es auch ist, ich würde sagen, wir hören uns das mal an und können ja nachher weiter quatschen.
2: Yeah. Uh...
0: Einschaut vom 2014er Album To Be Kind von den Swans. Ähm, für mich ein super Beispiel jetzt, wie wichtig äh, bei die, seit dieser Reunion noch wichtiger wie früher eigentlich die Dynamik bei Swans geworden ist. Mhm. Also es lebt natürlich von diesem rockigen, teilweise ein bisschen schon bluesigen Riff, äh, das was sich immer steigert und weiterentwickelt und Blues ist ja auch ganz so guter äh, wie soll ich sagen, Bezug auf die Doku kann man da herstellen mit dem Blues, weil es ist ja da sehr viel auch über das Evil von Howling Wolf ah, gesprochen Wolf, ja. worden. Genau. Und das hat mir irgendwie noch einmal an diesen Song irgendwie erinnert. Und wenn man meint, die stellen sich da einfach da nur in das Studio und sagen dann immer lauter und leiser und jetzt spielen wir dann alle zusammen. Also das ist schon eine sehr gut geölte Maschinerie, was der Chira da aufgestellt hat. Da wird nichts dem Zufall überlassen. Es kommt in der Doku auch ganz gut rüber, wo der Bassist, ich glaube, dass entweder das tiefere G oder das hm. tiefere G, äh, D spielen muss, ich weiß es nicht mehr ganz genau, D -G. und ja, die seine Frustration dann mit dem Giro, weil der Giro halt sagt, er muss es tiefer spielen und er weiß nicht, mehr, es geht nicht mehr tiefer und dann schmeißt er da den Bass auf die Seite und verlässt frustriertes Studio.
1: Der Jira behauptet, aber du hast das gestern so gemacht, das spielst heute auch ja, und genau. habe es genau gleich gemacht wie gestern, was willst du von mir? Und irgendwie stellt sich heraus, der Jira ist ja scheinbar schon Biontinitus, also der, der, ja, ja, der, der genau. hatte leichte Probleme mit seinem Gehör. Ähm, das war jetzt eine ganz interessante Nummer. Ich habe da jetzt kurz was rausgesucht. Äh, das habe ich beim Konzert, wo die, die Tracks eben entstanden sind, äh, zusammengeschrieben und das würde ich ganz ganz kurz vorlesen. Mhm. Das war glaube ich dann bei der SIA-Tour, aber da haben sie ja schon Sachen von dem To Be Kind Album live gespielt. Ja. Und mein Eindruck war damals, dass eben zwei Jahre nach der Auferstehung äh, wirkten die Swans sehr kompakt, unglaublich konzentriert, sie wirkten homogener, aufeinander eingespielter. Die geölte Maschine, von der ja, du sprichst. Volle, ja. Wobei natürlich auch das Zerfließen der Songs, die Auflösung der klassischen Songstrukturen, vor allem dann im Live-Kontext, wieder einen riesen Anteil hatte. Also es wurde alles dem gesamten, dem, es wurde alles dem großen gesamten Soundspektrum der Sounderfahrung und der Wucht des Erlebnisses untergeordnet. Ja, also ich habe sie ja, wenn ich davor gesprochen, ich glaube, neunmal gesehen seit 2010 und, und die Weiterentwicklung war dann schon sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen. Also am Anfang war es ja noch so, ja, okay, es waren ein paar alte Nummern dabei, sie haben noch ein bisschen Angels of Light hang gehabt und dann ist es aber immer mehr in so eine ganz enge Maschine hat sich da entwickelt, äh, engmaschige Maschine, die dann wirklich super funktioniert hat. Ja und äh, jetzt sage ich noch kurz was abschließend zu der, zu der Phase äh, von, von Swans. Also meiner Meinung nach hat der Giro da eine Ebene entdeckt, welches auch die kompromisslosen Elemente aus all seinen Phasen vereint. Sie dann in vielfältigen, grandiosen Tonträgern zusammenführt, um dann aber live erst richtig das Elementare an Swans zu zelebrieren. Diese Neuerfindung, die permanente Umorientierung und das Kompromisslose. All das ist meiner Meinung nach einfach nur ganz, ganz große Kunst, die man wirklich nur dankbar zelebrieren kann mit Gleichgesinnten, wenn man auch einige Tage noch mit dem Geschehenen und Gehörten in seinem Alltag zu kämpfen haben wird. Auch das Verlieren des kompletten Zeitgefühls und dieses Fließens ist eine großartige Erfahrung. Mhm. Ja, ja, so war irgendwie die zweite ja. Phase, dass wir uns zusammenhängen. Ja, genau.
0: <lacht> genau. Uh, und um jetzt noch einmal zurückzukommen auf die Doku generell, weil eigentlich gesagt, genau. wir quatschen über die Doku. <lacht> um, wie ist jetzt dir die Doku persönlich vorkommen? Also wie... Äh,
1: Na, ich sag, wie ich anfangs schon nach kurz skizziert habe, ich finde der Marco Borsia als als Hobbyproduzent, der hat ja einen normalen Job, also hat er einen unglaublich guten Job gemacht mit mhm. der Doku. Sie war... Auch für mich jetzt als als Swans Fan seit 25, 26 Jahren, da haben sich so viele neue Sachen wieder herauskristallisiert. Das wirklich in, in einer akribischen Art und Weise. Aber jetzt nicht, wie soll ich sagen, so diese ultimative Glorifizierung hat eigentlich nicht stattgefunden, weil er einfach vom Jira her auch so ehrlich mit den Fehlern, mit den Problemen, mit dem ganzen Shit, was er einfach so laufen mhm. gehabt hat, mhm. umgangen ist. Ähm, ja, ich hab's, ich hab sie also selten so gute Musik Doku gesehen. Natürlich jetzt subjektiv.
0: Ja, ja natürlich. Ja, das, das war ein Thema, das wir sie ansprechen wollte. Genau. Es war schon eine Doku für Swans Fans. Also wenn man jetzt außenstehend ist und ähm, natürlich vielleicht, wenn man den Podcast hört, kennt man die Swans. Äh, aber für jemanden Aussteh außenstehenden, der die Swans nicht kennt, ähm, ist es mir teilweise schon ein bisschen zu. Ähm, das, ich meine, ich kenne ja die Swans aber es war sehr detailliert und man musste die ganze Hintergrundstory und alles irgendwie kennen sonst hat es irgendwie nicht so wird das für mich nicht so Sinn machen aber das war ich glaube das war ja auch sein Ziel dass das von vornherein für Swans Fans ist jetzt nicht irgendwas für Leute die was komplett außenstehend sein
1: Nein, und ich glaube jetzt gerade für weil man da hat, für jüngeres Publikum das was ich irgendwo jetzt der 13-jährige Fan, der, was da 2016 zu den Swans gekommen ist, ich sage so, Leute, die jetzt in den 10er Jahren irgendwo mhm. dazukommen sind, glaube ich, ist das schon ein, ein Dokument, das, was die Vergangenheit ganz gut aufarbeitet. Aber natürlich... Äh Gleich wie mit einem Swans-Konzert. Also wenn es der otto normal äh, Musik auf ein Swans-Konzert geht, dann wird er wahrscheinlich genauso überfahren sein, als wenn er sich zweieinhalb Stunden den Film anschaut.
0: Ja, ja. Und ich muss auch sagen, die Professionalität von den Aufnahmen und wie das alles abgehandelt worden ist, war, hat mich stark überrascht, weil es ja hm. ein Kickstarter-Projekt war, das, was das Ganze losgestartet hat, oder, soweit ich weiß? Genau, weil der Kickstarter-Projekt Ich genau. glaube vor fünf Jahren ins Leben gerufen. Ich habe mich damals eben da beteiligt. Genau. Und das oh, kann und ja, ab und zu kann das ja so und so sein. Genau. Und es war so ein bisschen, ich habe zwar den Trailer gesehen, da haben wir schon gedacht, aha, okay, ja. Aber oft ist halt auch der Trailer zeigt die besten Bilder und, und die beste Qualität klarerweise, weil er ja die Leute ins Kino locken will. Mm. Aber der, die Doku hat es gehalten, was der Trailer versprochen hat auf alle Fälle.
1: Und ich war immer wieder gefunden, auch wenn wenn viele sehr ernste und, und, und sehr schwierige Themen dabei waren, er war immer wieder auch amüsant zwischendrin. Also waren immer wieder so ganz lustige Witze und Schmähs, ja. wo der First Murder, wieder was erklärt hat, oder der Lee Ronaldo von Sonic. Genau. Ja, ja. Also Nein, mir hat es gut gefallen, der ganze Abend war eigentlich eine recht eine, eine stimmige eine Sache, mhm. würde ich sagen. Mhm. Ja, und der Marco hat ja ähm, irgendwo zu, der, also der, der Produzent oder Director oder wie auch immer, Director nennt er sich da auf dem Zettel, hat ja da geschrieben I hope the film can not only uh, can be not only a visual historical document of Swans past, but also a launch pad to the future. Und Swans haben sich ja 2017 mehr oder weniger dann wieder aufgelöst so in dieser Formation und er hat ja dann 19 wieder ein neues Album gemacht und wir wären ja heuer sogar auf dem Swans Konzert gewesen, da sind wir wieder beim Corona-Thema. Äh, wir wollen jetzt aber zum Abschluss äh, noch eine Nummer von diesem neuen Album, Living Meaning spielen, also meiner Ansicht nach die poppigste Nummer, fast schon ein bisschen weihnachtliches Flair dabei. So, nicht mehr weit weg. <lacht> Die Nummer heißt What is this? Ja, wir möchten uns noch verabschieden jetzt, glaube ich, von euch. Danke fürs Zuhören.
0: War toll, hat uns wieder Spaß gemacht, die Sendung da zu machen im Studio. Ja, und äh, für die Tracklist wieder bitte auf die Homepage schauen unter don.org und wir hoffen natürlich auch, dass das nicht das letzte Event war, das wir, was wir gemacht haben und das nächste Mal hoffentlich mit irgendeiner Live-Band, auch wenn der Filmabend äh, gut war, das hat gut gepasst, nur ja, wir sehnen uns schon ein bisschen danach, da irgendwie, ja, musikalisch irgendwie live was zu machen.
1: Litogi, 25. Oktober 2021, derzeit geplant. <lacht> Aktueller Stand Corona, Ampelgelb.
2: Genau. <lacht> There is a star in my throne. No. Um. Stay